0: Querida, entre tantos privilégios que a gente tem aqui nessa igreja, um deles é o de é, ter como pastor o pastor José Dilson e Marli. Vocês todos conhecem muito bem os dois. Eu não sei se já foi dito aqui nessa nova temporada que esses dois nossos queridíssimos, sua família, eles vão ficar bom, pelo menos mais dois anos aqui. É, entre nós, e a caminhada deles se parece em grande medida com aquelas caminhadas descritas ali em Atos dos Apóstolos, Paulo tentando ir para um lugar e Deus impedindo e o Espírito Santo orientando numa direção ou noutra. Eu sei que não era exatamente o plano deles é, estarem aqui esses dois anos, mas eles entenderam assim, e eu confesso para vocês que eu sinto assim uma segurança extra e adicional, tendo esses dois mais pertinho da gente. Gente que ama Jesus, dispensa todas as apresentações possíveis, mas vocês sabem que maravilha, eu tenho certeza absoluta que daqui, possivelmente, algumas gerações, os livros que falam do avanço da igreja no Brasil, no mundo, vão registrar o, o, a, a, os passos e o trabalho missionário desses irmãos tão preciosos e tão queridos. E a Marli tem um papel completamente fundamental. Eu sou de família de pastor, vocês sabem, e acompanhei muito bem o papel super decisivo da minha querida mãe, Maria José, é, no ministério de meu pai e o ministério dela de per si. Da mesma forma, a gente tem aqui o privilégio de e testemunhar o que Deus tem feito na vida dessa família, na vida de tanta gente, aqui entre nós, pela, pelo Ministério da Marli. Então, é privilégio, a benção, ouvi-la nessa manhã, num tema em, em, do qual ela é extremamente é, próxima, eles são, e são super familiarizados com aquilo que vai ser dito, e é um privilégio muito grande ouvi-la aqui nessa manhã, que Deus abençoe muito você, Amali. Vamos ficar de pé um minutinho para a gente, juntos aqui, fazer mais uma oração. Senhor bendito, nós nos sentimos, de fato, agraciados por Tua boa mão, eh, pelo privilégio de, na simplicidade desse encontro dessa manhã, ouvirmos Tua voz doce, suave, imperiosa, e tão especial por meio da voz de tua serva e filha Amarlia. obrigado pela graça que o Senhor já lhe concedeu a vida ao coração, que ela fale com liberdade nessa bênção da liberdade que o Espírito Santo que passeia entre nós, que está entre nós nos concede agora e aqui, tudo para o louvor da tua glória em nome de Jesus, amém.
1: Bom dia, irmãos, muito feliz de estar aqui com vocês, como o pastor falou, eu sou esposa do José Dilson e esse ano, dia 5 de janeiro, a gente completou 30 anos de casados e olha que bonito, né? Deus nos, nos presenteou esse ano né? com um momento muito especial junto da família, e é um privilégio, né, a gente ainda poder estar aqui, né, o Senhor nos guardou tanto nesse ano, guardou José Dias, vocês acompanharam. Então, assim, é com grande alegria e com, assim, com meu coração muito grato mesmo por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa família. E interessante que 30 anos atrás nós nos casamos em janeiro para a gente ir para a África em fevereiro, olha só. Nós íamos passar a nossa lua de mel lá, e imagina para onde? Guiné-Bissau, um dos dez países mais pobres do mundo. Poxa, ia ser legal, né? E foi muito, foi uma benção muito grande. Então, é, o que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã? Eu vim aqui substituir uma outra professora, né? a Beth que estava escalada para dar essa aula, mas ela não pôde... Então, eu estou aqui, assim, como o Gerson Borges falou, em tremor e temor né, no meu coração. Mas, assim, vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e as experiências que a gente viveu nesses países onde a gente andou, tanto na Guiné-Bissau quanto no Senegal. E aquilo que a gente conseguiu, aquilo que a gente viu nesses lugares. Então, eu não sei se eu vou conseguir... Acompanha a ah, passar por aqui, e isso então a aula de hoje ela fala sobre convivendo com a pobreza mundial do John Stott, gente. Na Guiné-Bissau, nós vimos muitas dessas situações aqui. E a gente está vendo um lixão ali. Engraçado que na última casa que eu morei na Guiné-Bissau, que era a melhor casa que eu já tinha morado na minha vida, na minha frente, o que que tinha? Um grande lixão daqueles ali. Né? Então, a gente via e sentia um cheiro agradável todo dia. Mas, é, só para a gente se situar um pouquinho, é, como é que está a situação mundial né, com relação à pobreza? Nós vamos só colocar alguns fatos aqui para a gente imaginar como está a situação do mundo. Diz que 1,3 bilhão de pessoas vivem pobreza no mundo. E dessas, 663 milhões são crianças. Né? E são considerados pobres, pelo menos, assim, aquelas pessoas que não têm pelo menos três dessas, de algum desses pontos aqui, uma boa nutrição, baixa mortalidade infantil, alguns anos de escolaridade, crianças matriculadas em escolas... Saneamento, água potável, eletricidade, moradia digna, energia para cozinhar. Gente, são, são muitos fatores. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, está dando para ver os slides? Dá para vocês acompanharem? E, gente, isso a gente vê, a gente pode ver aqui, mas a gente vê muito mais claramente lá fora, em muitos países que a gente sabe que são países muito pobres. E, a cada 15 segundos, nesses países mais pobres, ou mesmo né, em situações aqui dentro do Brasil, a gente fala, as Nações Unidas, a Unicef e várias organizações dizem que, a cada 15 segundos, uma criança morre, ou 15, uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável, saneamento e condições de higiene no mundo. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E todos os anos, 3,5 milhões de pessoas morrem no mundo por causa de problemas relacionados exatamente com a mesma situação. E, gente, é, na Guiné-Bissau, num dos dez países mais pobres do mundo, a gente enfrentou, a gente viu muitas situações. E nós vivemos uma situação... Bem interessante, intensa, quando eu estava grávida da nossa segunda filha, Mima. Eu estava de 8 para 9 meses e no país havia um surto de cólera. E o, eu estava assim, com malária nesse período de 8 para 9 meses, uma, uma malária assim, muito agressiva, eu estava anêmica e o único hospital que pudesse fazer transfusão de sangue era na capital, em Bissau, e ele estava com 2 mil casos de cólera na época. E ninguém mais entrava no hospital, só situações com cólera todos os dias, indo e saindo, pessoas morrendo, aquela loucura, pessoas, e assim, a cólera disseminava uma proporção tão gigantesca, por quê? as pessoas, às vezes, iam e roubavam os cadáveres para poder fazer sacrifícios, cerimônias, ficavam com o corpo, né, como algumas etnias fazem, ficam com o corpo, às vezes, uma semana, dentro das casas, fazendo cerimônias, trazendo panos, tecidos e rezas e tantas coisas. Então, você imagina quantas pessoas ali eram contaminadas. Então, a situação assim se propagava de uma forma assim, muito intensa. Eu estava grávida na época da MIMA, eu tinha que ir para um hospital onde pudesse fazer transfusão de sangue, porque o médico falou para mim, Marli, você pode ter uma hemorragia aqui, como você está muito anêmica, e você pode morrer aqui, não tem o que fazer. Em Gabu, onde a gente morava, não tinha condição nenhuma de uma transfusão de sangue. Aí o José Dilso falou assim, ah, vou comprar uma passagem rápida para você ir para Dakar, foi para Bissau, comprar uma passagem de avião e... Acho que eles nem me deixariam voar, né? De oito para nove meses, estava com aquela barriga enorme. Aí, engraçado que a gente ia sair na, às seis e meia da manhã. Nós iríamos sair para ir para a capital para pegar o voo para Dakar. O que, que acontece? Três horas da manhã começa as minhas dores de parto. Eu falei para eles, é disso, né? Nem vai nascer aqui mesmo. E ele, ah, meu Deus do céu, e agora? Mas, pela graça de Deus foi tudo bem, nada aconteceu, né? nasceu uma menina formosa, cheia de saúde, graças a Deus, a médica me acompanhou, nasceu em casa mesmo e foi tudo uma benção, graças a Deus. E você imagina nessa situação a gente com medo de que essa doença chegasse até a gente, a gente vivia com baldes de água sanitária, com panos... É, coisas para poder lavar as mãos, então a gente morrendo de medo porque essa doença se disseminava assim muito rapidamente. Então isso aqui tudo é uma verdade. Em torno de 50 milhões de crianças no mundo estão subnutridas e o número de pessoas com fome no mundo aumentou nos últimos anos. Agora elas estão em torno de 850, 820 milhões de pessoas é um número assim muito grande que a gente não tem nem noção do que é isso, né? do que é essa realidade. A gente tem uma certa realidade aqui perto da gente, mas nem se compara é a realidade que existe nos outros países. Agora, eu pergunto para vocês, por que é tão difícil erradicar a pobreza? Será que a gente não tem organismos internacionais lutando para erradicar a pobreza? A gente tem, sim. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver para frente, vários organismos foram criados é, para erradicar a pobreza, para ver uma situação diferente no mundo. E por que, que isso não acontece, gente? Por que, que a gente não consegue o nosso governo, os governos mundiais, as grandes potências, não conseguem erradicar a pobreza? Se a gente pensar aqui na nossa comunidade, simples comunidade aqui da grota, igrejinha, aqui pertinho da gente... Qual é um grande problema social que a gente vive? Violência, né? É fácil a gente erradicar a violência daqui? É fácil? É fácil ou não é? Não, não é. Isso a gente está falando aqui, ó, da nossa região, um bairro pequenininho. Imagina numa proporção mundial. O que seria isso? E esse Lorde Griffiths aqui, o economista cristão, bancário, conselheiro político, ele fala para a gente que, no momento que a gente se depara com a pobreza, no mundo majoritário, a gente se depara com a questão política, questão econômica, questão cultural, e eu acrescentei uma outra ali embaixo, a questão espiritual. Questão política porque você vê governos corruptos, né? Governos que, com uma má administração, com extravagância, com lutas internas, expulsão de minorias, guerras internas, um massacrando o outro. Então, são muitos problemas que existem dentro de uma nação, dentro de um, né, somente de um país. Por exemplo, Guiné-Bissau, são 27 grupos étnicos e muitos são divididos entre si. Então... É, eu tenho um exemplo aqui do Kumbayala, que era um dos presidentes da Guiné-Bissau. Olha que coisa interessante, que é até engraçado a gente falar. Né? Mas eles estavam com problema na área de educação. Guiné-Bissau, na época, estava com 94% de analfabetos. Você pode imaginar o que é isso? 94% de analfabetos. Então, a nação sempre teve problemas nessa área... Aí o que, que acontece? As Nações Unidas, o Banco Mundial e várias organizações começaram a injetar dinheiro. Vamos ajudar essa nação, eles precisam melhorar a educação. E teve uma época que eles doaram uma grande quantidade de dinheiro. Aí, só que os professores já há um ano não eram pagos, as greves estavam sendo feitas, professores fazendo greve, aluno fazendo greve porque não tinha aula, Aí, queimando o pneu nas ruas, né? fazendo aquela baderna toda que a gente sabe que acontece. Aí o Cumbayala chegou, esse presidente falou assim, né? o pessoal começou a exigir dele, aí ele chegou em cadeia nacional e falou assim, o quê? Como assim? Não tem aula? Um ano sem aula não é possível. Quer saber de uma coisa? Os professores, os professores não sabem nada. Todos estão rodados e vocês, alunos, Todos passados. Simples assim. E o dinheiro? Cadê? Né? Sistemas econômicos, culturais. A influência, ela, ela influencia né, a, a cultura. A cosmovisão, ela influencia a cultura. O que é cosmovisão? Eu vou passar um slide aqui, só para a gente entender um pouquinho mais. A cosmovisão é a maneira... É a maneira que a gente vê as coisas, como se a gente estivesse olhando por uma lupa, né? por um uma, um. uma lupa, né? Diz, dizendo assim: a gente olha por aquilo ali e é o que a pessoa é, como ela vê as coisas, como ela vive, o que, que ela defende, o que, que ela aprendeu do pai, da mãe, dos antepassados, o que, que ela. Ela acredita sobre Deus, sobre o mal, sobre o futuro, todas as coisas. Na verdade, é o que a pessoa é, é, o que ela acredita que ela é e como ela vê as coisas. Então, essa é uma visão do mundo e ela vê isso né, através daquela lente. Ela aprendeu assim e é assim que ela vai fazer. Então, é, voltando um pouquinho. Acho que eu voltei dois, né? Vamos um só. É por isso que, por exemplo, a gente vê é, dentro das culturas, por exemplo, o infanticídio nos índios, né? das crianças indígenas. Por que, que eles matam as crianças? Vocês sabem por quê? Já se perguntaram por que, que eles enterram, às vezes, as crianças vivas? Porque a criança que nasce com algum problema físico, eles aprenderam dos seus antepassados que ela tem demônio, então, que ela não deve viver. Então, eles enterram, eles matam, porque não pode continuar vivendo assim. Né? Lá na Guiné-Bissau, por exemplo, uma mulher, eu fiz um cursinho de saúde para despistagem das doenças mais básicas, e nós fomos morar lá em Cansambel no meio de uma aldeia. E eu fui dar uma volta um dia naquela aldeia, e eu vi uma mulher assim, muito magra, cuspindo, eu vi que ela estava com febre, e falei com o marido dela, você tem que se apressar e levar a sua esposa para o hospital. Aí ele falou assim, não, mas eu não, não tenho dinheiro. Ele tinha, ele era o homem mais rico da aldeia, ele tinha pelo menos 200 cabeças de vaca, né? 200 animais, então ele tinha posse, mas ele falou assim, não, eu não posso levá-la. E eu insistia com ele, você tem que levar, porque a sua esposa está ruim ela vai morrer. E aí, o que, que acontece? Passou umas duas, três semanas, eu vejo um carro, pá, entrando a toda velocidade na aldeia, quando está saindo, eu vou para a rua, o que, que eu vejo? Aquele senhor levando a esposa para o médico, correndo, eu falei, Ah, que coisa boa. Parei o carro, falei assim, você está levando ela para o hospital? falou, estou. Aí eu fiz rapidamente né, um, uma, uma cartinha dizendo, olha, ela é suspeita de tuberculose. Mandei com ele, falei assim, você entrega para o enfermeiro. Sabe para onde ele foi? Ele foi para o feiticeiro, ele não foi para o médico com ela. Só que daí, quando o feiticeiro viu aquela cartinha, ele falou, opa, não posso fazer nada, vai para o hospital com ela. Chegou no hospital, já era muito tarde. E ela morreu. Sabe o que, que o hospital, qual é a conotação, como é visto um hospital nesses países muito pobres? É o local de pessoas morrerem. Então, ninguém quer ir para o hospital, porque morre muita gente no hospital. Mas por quê? Porque eles levam primeiro seus doentes para o feiticeiro, onde ele passa uma semana, duas semanas, né, tomando tudo aquilo que ele pode, e depois é que ele vai, no final do seu, no seu momento, quando vê que o feiticeiro não pode fazer nada, que a pessoa já está no seu limite, leva para o hospital, e o que, que vai acontecer? A pessoa vai morrer. Então, é triste a gente pensar nisso. Né? Um, um outro caso que aconteceu de uma criança acidentada, isso um médico cubano falou para a gente, para o José Dias, falou assim, olha, veio uma criança acidentada, eu falei com o pai, você precisa comprar o, o combustível para o gerador, porque lá é tudo é de graça no hospital público, mas você tem que comprar tudo, né? tem que comprar o diesel para o gerador, você tem que comprar gás, você tem que comprar a sutura, você tem que comprar tudo. Aí o médico fez uma lista para o pai e falou assim, traz isso aqui rapidamente que a gente vai operar o seu filho. Ele falou assim, não posso, não tenho dinheiro. e o médico falou assim, não, mas você tem, eu sei que você tem dinheiro, soube que você tem condições, vende uma das suas vacas e traz para cá. Sabe o que ele respondeu? Triste de pensar, ele falou assim, menino, eu posso fazer em qualquer qualquer hora, mas uma vaca é difícil conseguir. Né? Claro que não é todo mundo que pensa assim, gente. Eu estou falando de algo extremo, tem pais, tem famílias, tem pessoas que dão tudo pelos seus filhos, mas existe isso. E para terminar, aquela mulher de, né, com tuberculose que eu não tinha terminado, o que, que aconteceu? Foi para o hospital, uma semana depois ela morreu. Quando ela morreu, o líder fez uma grande festa lá na aldeia, matou três animais, três vacas, né, para todas as pessoas que iam para o velório, porque isso é uma coisa importante dentro da cultura dele. E aí ele já escolheu uma nova noiva. Difícil, né? E a questão espiritual que eu não falei, só para terminar aqui, a questão espiritual. Quando você entra numa comunidade, num país, em qualquer cultura, gente, você se depara com a questão espiritual. Você sabe que em Dakar, onde nós vivemos nos últimos anos, existia, existe, né, no centro da cidade, uma, uma, uma rotunda onde existem sete máscaras representando sete demônios, um para cada dia da semana, que são os que regem a cidade. Nenhuma construção é feita, nenhum prédio, nenhuma casa é levantada no país, nenhum tijolo é colocado até que se faça derramamento de sangue e oferecimento aos ídolos. Você pode imaginar o peso, a gente chega em Dakar, tem aquele peso espiritual, não sei se pastor Josué e Emília sentiram isso. Parece que o o céu é de bronze. Parece que você, né, Dona Eliane também experimentou isso. Parece que as suas orações não sobem. Parece que você está dentro de um de uma coisa assim inexplicável. Um peso, um peso. Você sabe que a gente como missionário, primeiro ano que a gente passa no lugar desse, quando você vai trabalhar Você sabe quais são as vozes Que a gente ouve Lá dentro, sem assim, aquela voz Da sua consciência e, e, e o inimigo falando Muitas vezes eu levantei de manhã Sabe o que, que, que eu ouvia? Vai embora O que, que você está fazendo aqui? Você é um mão inútil Você nunca vai aprender a língua Você nunca vai poder ajudar esse povo Gente, você pode imaginar o que é isso? É um peso espiritual. É o inimigo falando. E, gente, se a gente deixa isso entrar no coração, a gente não faz nada. A gente pode passar o dia, semanas, meses, anos sem fazer nada. Por isso que a nossa luta também é espiritual. Né? Vamos para adiante, senão... Gente, o que vocês estão vendo aí nessa figurinha? Quem consegue ver uma velhinha nessa foto? Levanta a mão. Quem consegue ver uma senhorinha velhinha? Três pessoas só? Quatro, sim, tá. Quem consegue ver uma jovenzinha? A maioria. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha. A velhinha, essa aqui é a, o boné dela, né? O cabelo, aqui é o, o nariz, o nariz dela, a boquinha, né? Então, essa aqui, aqui é uma peninha do chapéu dela, tá? Conseguiram ver agora? Quem não tinha visto, conseguiu ver? Olha o olho da, da velhinha tá aqui, né? Aqui o cabelo dela, aqui o lenço da cabeça, aqui o nariz, a boca. Conseguiram ver? Deu para ver? Não deu? Bom, depois vocês olham com mais calma. Agora, a jovenzinha, olha, olha só. Aqui é o cabelo dela, ela está de lado. Aqui é o rosto dela, o pescoço, a orelha, o olho e o nariz. Conseguiram? Conseguiram ver isso? Gente, é assim dentro das culturas. Um vê de uma maneira, outro vê de outra. Olha que interessante, né? Isso quando a gente vai para uma cultura, quando a gente vai para um bairro, quando a gente vai para qualquer lugar, isso existe. Isso é cosmovisão, a maneira da gente ver as coisas. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre esse menino. O Mama Samba. vocês estão conseguindo ver? Não dá para ver, né? Mas aqui, opa, voltando aqui agora aqui aqui a mãozinha dele não sei se vocês conseguem ver mas ela está toda inchada e toda cheia de caroços assim, de uma coisa grossa vocês estão conseguindo ver isso? esse menino é um menino de uma, de uma aldeia de uma escolinha que a gente tinha lá ele era aluno da nossa escola e por um mês ele desapareceu ele não veio mais aí o que, que aconteceu? Ah, a gente foi procurar saber onde ele estava, se estava doente tal. Quando nós chegamos na casa dele, ele estava com essas mãos, assim, todas inchadas, todas cheias de uma crosta imensa. Aí ele contou para a gente a história. Ele pediu, pastor, você consegue tirar um pouquinho de água para mim do pote, né? porque tem que enfiar a mão dentro daquele pote né? antigo, não sei se vocês lembram de barro. Tem que enfiar a mão dentro para pegar água para tomar. E Ele falou assim, pastor, eu não consigo botar a mão lá dentro para tomar, estou com sede, um calor horrível. E o Zé disse, mas o que, que aconteceu, uma Samba, com a sua mão? Ele falou assim, ah, Aí ele contou a história, né, que ele estava com fome, acho que ele tinha o costume de roubar. E o pai avisou, não rouba mais, senão você vai apanhar, você vai levar. E ele foi lá e roubou de novo, né, acho que castanha de caju para comer de um vizinho. O pai chegou em casa irritado, pegou, amarrou as mãos dele e falou assim, agora você não vai roubar nunca mais. Amarrou as mãos dele, botou uma palha e botou fogo. E queimou as mãozinhas dele. E olha o que é pior. Você sabe o que é essa crosta que está aí, que você né, talvez não esteja vendo muito bem, mas eu tenho as fotos lá em casa, se um dia você quiser ver. Sabe o que o pai colocou para as moscas não chegarem ali? Estrume de vaca. Encheu a mão do menino de estrume de vaca. Então, alguém tinha falado para ele, olha, põe estrume de vaca que é bom, porque vai afastar as moscas e tudo. Imagina o que é isso. Então, imagina o que as pessoas recebem de ensinamentos das suas casas, das suas famílias, e vão trazendo né, para dentro da cultura, para dentro da vida delas. Então, é muito difícil você trabalhar. Outros, quando tem queimadura, sabe o que a gente encontrou muitas vezes lá? Crianças queimadas no braço com uma pele de coelho, de lebre, por cima da queimadura. Aí aquele cabelo começa a grudar todo. Você imagina o que é aquilo. Mas eles acreditam que botando aquele, aquela... É, coisa, aquela pele de, de coelho, aquele cabelo vai crescer novamente, olha o que é isso, né, difícil. Situações de escassez, vamos pular isso aqui. Onde se encontram os mais pobres? Gente, essa, essa janela 1040, acho que todo mundo já ouviu falar, né, Lá ela foi criada há 20 anos atrás pelo Luiz Bush, ele falou a primeira vez lá numa conferência de Lausanne. E ele mostra que nessa janela, ainda atualmente, se concentra o maior sofrimento humano. São 62 países que fazem parte dessa janela, mais de 3 bilhões de pessoas, quase a metade da população mundial. 81% das pessoas mais pobres do mundo estão ali. 95% dos menos evangelizados estão nesse meio, né? Aqui vamos voltar aqui. Nessa nesse nesse retângulo aí. Aí a predominância é o islamismo, budismo, hinduísmo, animismo, todos os ismos que você possa imaginar que é, trazem uma pobreza espiritual. Mais perseguição aos cristãos. Né? Nessa janela está a Arábia Saudita, Afeganistão, Coreia do Norte, Irã, Somália, aí vai embora. Agora, o maior número de refugiados nesses últimos anos se encontra exatamente nesse local. E sabe qual é a força missionária que vai para esse lugar? 3% da força missionária gente, nós precisamos orar mas graças a Deus que Deus está despertando as missões para voltarem nos seus olhos para os mais necessitados para os países que não ouviram do evangelho né? para aqueles que têm mais necessidade então esse número vai mudar em nome de Jesus o que que nós temos os tipos de pobreza temos a pobreza extrema absoluta e nós temos a pobreza relativa. Isso aqui é uma pobreza absoluta quando a pessoa não tem condições de comprar sua alimentação, não tem condições de comprar remédio, educação para os filhos, não tem saneamento, não tem uma moradia digna. E pobreza relativa é que tem dificuldade, tem certas dificuldades, mas não é totalmente pobre. Um tempo atrás, aqui nós estivemos lá nos Estados Unidos, na... No alto, nas montanhas, visitando um pastor, numa estação de esqui, e ele levou a gente com muito orgulho para um local onde a igreja que ele é pastor construiu um food bank, né, Uma, um local onde eles recolhem alimentação para ajudar os mais pobres. Aí quando eu estava, ele estava andando mostrando a cidade para a gente, eu falei assim, pastor, quem são os pobres aqui? Quem você chama de pobre aqui? Porque eu só via casarão, eu só via 4x4, eu só via... Eu falei, quem são os pobres? Até alguém riu no carro. Mas, gente, ele falou assim... Daí depois ele ficou pensando, você é uma boa pergunta. Realmente, uma pessoa pobre lá nos Estados Unidos talvez não tenha um carro. né? Que não é o caso aqui. Muitas pessoas não têm um carro, ainda assim não é pobre. Né? Ela tem... É as, as, as questões para sobreviver né, no seu dia a dia. Na Índia, uma pessoa sem um carro pode não ser um pobre. Mas lá, uma pessoa que, não, que tenha três, quatro empregos, mas que não tenha condições de dar tudo o que a família precisa, ele é considerado um pobre. E vamos lá. Então, organismos internacionais, eu não vou falar sobre isso muito, mas que se levantaram para erradicar a pobreza do mundo. Né? Muitas organizações, como Nações Unidas, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, G8 agora, e tantos organismos, eles já fizeram muito. Mas isso tem mudado a pobreza do mundo? Isso tem erradicado a pobreza do mundo? Em parte, sim, mas em parte, não. Aqui, os oito desafios né, do desenvolvimento do milênio, ajudar aqui, né, a erradicar a pobreza ou a fome, alcançar o ensino primário universal, promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna lá vai e lavar embora. E, assim, garantir a sustentabilidade e fazer isso de uma forma global. Gente... Eles têm feito isso, mas não têm resolvido totalmente. Por quê, gente? Por causa daquilo que nós vimos lá no início. E você sabe o que, que acontece? Isso nunca vai mudar. O que, que Jesus falou? Ele falou, os pobres, vocês sempre terão com vocês. Vocês lembram que Jesus falou isso? Por que será que ele falou? Ele não se importava com os pobres? De forma nenhuma. Jesus, ele veio numa, numa, numa situação de carência, Jesus, ele foi, ele recebeu presentes, ele foi um refugiado em outro país, né, fugindo com os pais, Jesus experimentou na pele o que não é ter um lar, não estar em casa. E o que que você pode perguntar assim, mas o que, que eu tenho que ver com isso, com essa questão da pobreza, com essa questão de pessoas morrendo por causa de saneamento básico, de higiene, de co... eu estou aqui, isso aqui é o nosso mundo, eu vivo aqui em Niterói, será que eu tenho alguma coisa que ver com isso? Jesus, ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Gente, quem é o teu próximo hoje? Nos tempos de Jesus, ele falou isso, Lembrando do bom samaritano, né? Que olhou aquele homem caído e foi lá, estendeu a mão, ajudou, curou. Gente, ele viu, ele estava do, seu, do lado dele. Quem é o seu próximo hoje? É só aquela pessoa que você vê aqui. Gente, um celular em questão de segundos vai te levar lá para a Índia. Para Wuhan, na China, com o coronavírus, né? O nosso próximo hoje, gente, está a um segundo de distância ou muito menos. Meu Deus, isso é o que a globalização fez. E será que a gente vai ficar com o nosso coração fechado, nosso coração insensível para isso? Hoje, talvez, não tenha nada que ver com isso, mas o coronavírus já está em quantas, mais de 20 países... Né? Já chegou suspeito, nem sei se já foi confirmado aqui em São Paulo, aqui em Minas. A gente está muito próximo da gente. Algumas semanas atrás, estava a milhares de quilômetros de distância. Hoje não está. O nosso próximo está mais próximo do que a gente imagina. Então, que a gente abra os nossos olhos, porque a gente tem condições de fazer alguma coisa por eles. E aqui o evangelismo ou ação social tem que terminar rapidão. O que, que Jesus fez em primeiro lugar? O que, que é mais importante? Evangelizar ou dar comida? O que, que Jesus fez primeiro? Qual é mais importante? Ele fez os dois, não fez? Então vai depender da circunstância, vai depender da situação. Nós precisamos levar o evangelho, porque não existe transformação sem o evangelho. Pode existir um melhoramento, mas não existe a transformação total, holística, que precisa haver. Gente, nós batemos na tecla todos os dias, nós temos o contraturno, nós temos a creche aqui. Você sabe que a gente pode fazer ação social aqui na igreja, ou podemos subir um morro, ou podemos fazer qualquer coisa. Se a gente não levar Jesus para esses corações, a transformação ela não vai vir completa. Só Jesus transforma de dentro para fora. E o que, que Ele faz? Ele transforma aquelas coisas erradas da cultura, da nossa maneira de ver, sobre o pecado, sobre o erro, sobre a igualdade, sobre a justiça, sobre o amor... Jesus, ele, com, ele começa a fazer algo diferente dentro da gente e isso se expressa do lado de fora. Por isso que nós não podemos deixar Jesus de lado. Jesus, ele fazia as duas coisas, ele, ele falava a palavra, mas quando a pessoa tinha necessidade, ele dava alimentação. Ele deu lá com aquela multiplicação dos pães, você sabe disso. E nós, como igreja, não podemos fazer diferente. Aqui nós vemos desenvolvimento comunitário. A última coisa que eu quero falar. Nós podemos trazer uma ajuda humanitária. Nós podemos dar uma, uma cesta básica. Nós podemos ajudar com uma, uma situação de emergência. O que, que essa ajuda humanitária vai fazer? É uma questão de socorro, emergência, resgate. É uma questão de sobrevivência. Nós não podemos somente chegar com a palavra de Deus quando existe um tsunami que as pessoas estão sem casa, estão sem moradia, onde perderam seus filhos, perderam seus parentes, onde elas não têm nem com o que se alimentar. Nós precisamos chegar com roupa, com, com água, com alimentação, com ajuda, com oração. Precisamos da oração, sim. Né? Precisamos de psicólogos. Lembram de Brumadinho? Quantas igrejas se mobilizaram para ir lá, para lavar roupa né? Do, dos dos bombeiros que foram para lá para ajudar com alimentação, com água potável, com uma palavra de Deus. Glória a Deus que a igreja tem sido atuante. Então, a gente não pode pensar que a gente pode levar só a palavra, a gente tem que levar as duas coisas. E o desenvolvimento comunitário, quando passa essa questão de emergência, a gente tem que pensar de uma forma, como eu vou ajudar essa comunidade a se desenvolver, a ser autossustentável. Pensa um pouquinho, se você vê um, um mendigo, uma pessoa de rua, você vai dar alimentação para ele hoje. Você vai dar arroz, feijão e algumas coisas para ele hoje. Será que amanhã ele não vai ter necessidade disso? Com certeza ele vai. Você pode dar uma roupa para ele hoje, um sapato para ele hoje, mas já pensou se você consegue dar para ele uma possibilidade de um trabalho... De fazer um curso. Eu não... Existem muitos problemas, né? talvez essa pessoa lá nem queira. Mas vamos pensar na nossa comunidade. Se a gente desse um curso para uma pessoa, né? que a gente visse lá. Ai, vou dar um curso, vou, vou pagar um curso de cabeleireiro, de confeiteiro, de, né? de, de, de manicure, de pedicure. Gente. Isso vai trazer sustentabilidade para essa pessoa. No dia de amanhã, ela vai ganhar o próprio dinheiro dela e isso vai transformar a vida dela. E Lá na Guiné-Bissau, nós construímos uma escola. Na época, tinha o, 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 o nível completo até o ensino médio. Nós tínhamos 900 alunos nessa escola. Já saíram nessa nação mais pobre do mundo. De lá já saíram médicos, enfermeiros, biólogos, é, advogados, já saíram gente que está espalhada pelo mundo afora. Glória a Deus, por isso Deus está transformando, está mudando aquela nação. Por causa de envolvimento de pessoas que pensaram como trazer um desenvolvimento. Nós começamos a dar aula, não tinha outros professores. 94% de analfabetos. Mas, com o passar do tempo, a gente foi treinando professores e hoje a escola lá de Gabu, que nós fundamos, ela é totalmente dirigida por nacionais, sem estrangeiros. Olha que maravilha. De dia que todos os missionários saírem de lá, a escola vai continuar. Isso é sustentabilidade. Isso é a transformação que Jesus faz quando a gente pensa de uma forma holística. E para terminar o né? que eu falei. Ore. Como é que eu posso ajudar? Ore por esses países para que mais missionários e líderes cristãos sejam enviados. Ore pelos governantes para que sejam justos, corretos, tementes a Deus. Para que muitos se convertam e mudam suas crenças errôneas. Se engaje num projeto missionário. Vá para fora. Vá conhecer uma outra cultura. Com certeza, os nossos irmãos aí que fizeram essa viagem pela, né, pela América Latina aí, vêm com muitas experiências, coisas que eles viram. Quando você se engaja num projeto missionário, você volta com experiência, você não volta mais a mesma pessoa. Os seus olhos se abrem. Adolescentes, eu quero desafiar vocês: façam uma viagem missionária, vão ajudar. Vocês vão ver a diferença, como Deus vai está trabalhando no seu coração, porque você vai valorizar muito mais aquilo que você tem e você vai olhar com olhos de misericórdia para aqueles que não têm. E que, nessa né, engajem projetos missionários, ajudem alguns projetos missionários. E Jesus, aqui só para dizer, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. Que Deus abençoe você com essa palavra nesse dia. Você pode mudar o mundo de uma pessoa. E se você mudar o mundo de uma pessoa ela vai mudar outros, e outros, e outros, e outros. Que o Senhor te abençoe. Que nós não sejamos uma igreja ou pessoas omissas. O maior perigo para a igreja está dentro da própria igreja. Apatia, indiferença, a indolência, o conformismo e o materialismo. Que a gente não seja assim. Que o Senhor abra os nossos olhos. A gente poderia falar muito mais. Tem muita coisa, mas não dá, né? O tempo é pequeno. Mas que o Senhor te abençoe. Tem muitos versículos na Bíblia se você procurar sobre o pobre. Sobre fazer justiça. Abrir a boca em favor do desamparado, daquele que não tem. E muitas vezes a gente se sente incapaz lá, né às vezes aqui não mas lá muitas vezes eu olhava com tanta necessidade meu Deus, como é que a gente vai poder suprir isso a gente não tem como né? a gente não tem como mas que essa palavra fique com você a gente não pode mudar o mundo mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa que Deus abençoe